0: So klang es am Mittwoch im EU-Parlament, als der Austrittsvertrag endgültig unterschrieben war. Das Parlament singt gemeinsam "Old Lang sign. Damit war der Brexit beschlossene Sache und heute ist es dann auch soweit. Ab 0 Uhr ist Großbritannien raus aus der EU. Die Brexit-Gegner weinen, die Brexiteers feiern. Und wir, wir müssen uns jetzt damit abfinden, dass sich die EU und Großbritannien endgültig getrennt haben. Auch wenn diese Trennung sehr lange gedauert hat und schmerzhaft war, wir können nichts daran ändern. Deswegen wollen wir das Ganze heute mal positiv betrachten und fragen uns, Brexit ist finally da, aber hat das Ganze auch gute Seiten? Heute ist der 31. Januar 2020. Ihr hört zurück zum Thema. Mein Name ist Anja Bolle. Hallo. Zurück zum Thema. Es ist noch keine vollständige Trennung, die da heute Nacht zwischen Großbritannien und der EU passiert, denn ein paar Einzelheiten müssen noch geklärt werden. Wir befinden uns dann ab morgen in der Übergangsphase, die wahrscheinlich bis Ende des Jahres dauern wird. Fakt ist aber, es wird sich einiges verändern, sowohl für Großbritannien als auch für Europa. Aber muss das nur schlechte Seiten haben oder kann man dem Austritt der Briten auch irgendwas Gutes abgewinnen? Das frage ich Bernd Riegert. Er ist Deutsche Welle Korrespondent in Brüssel. Guten Tag, Herr Riegert. Schönen guten Tag. Die Austrittsverhandlungen zum Brexit sind für alle Seiten ziemlich anstrengend gewesen. In der Folge sind aber die Zustimmungswerte zur EU in vielen Staaten wieder gestiegen. Was denken Sie denn, wie harmonisch geht es jetzt in der EU-Familie ohne die Briten weiter?
1: Die Brexit-Verhandlungen haben zum Beispiel dazu geführt, dass man sich wieder auf sich selbst ein bisschen besonnen hat. Das heißt also, die, die Einigkeit innerhalb der Europäischen Union oder den restlichen 27 ich ist doch äh, gewachsen oder zumindest stark zum Ausdruck gekommen, stärker als manche das äh, erwartet haben, auch stärker als die Briten selber das erwartet haben. Die hatten eigentlich den Plan, während dieser Verhandlungen die Europäer zu spalten. Das ist nicht gelungen. Das ist also erstmal, sagen wir mal, wenn man so will, eine, eine positive Rückversicherung für die EU, dass sie in Krisenzeiten doch zusammenstehen kann. Und ähm, es gibt manche hier in der Europäischen Kommission und auch im Europäischen Rat, die so hinter vorgehaltener Hand sagen, Na ja, die Briten gehen zwar, aber wir haben in den letzten 50 Jahren auch ziemlich viel Ärger mit den Briten gehabt. Und wenn sie jetzt weg sind, dann wird einiges vielleicht auch einfacher in der Europäischen Union. Die Briten haben immer sehr pragmatisch gebremst, waren wirtschaftlich, wirtschaftspolitisch immer sehr liberal, immer sehr marktorientiert, auch sehr orientiert auf die Finanzmärkte. Da hat es auch oft intern Kritik dran gegeben, das fällt jetzt weg. Da wird sicherlich für manche Mitgliedstaaten, manches einfacher und auch, ich glaube die gerade die Franzosen sind nicht so unbedingt unglücklich, dass sie jetzt diesen britischen Widerpart nicht ständig haben werden bei allen Themen.
0: Sie haben es gerade gesagt, die Briten galten als Blockierer. Gibt es denn schon politische Projekte, also konkrete Projekte, die die EU jetzt nach dem Brexit besser angehen kann?
1: Na, als Beispiel wird immer die sogenannte Verteidigungsunion genannt. Da haben die Briten jahrelang... Bin ich Jahrzehnte auf der Bremse gestanden, also eine bessere, intensivere Zusammenarbeit in der Verteidigungspolitik. Das ist jetzt äh, aufs Gleis gesetzt worden. Deutschland und Frankreich werden also was, wenn es um Rüstungspolitik geht und um... Rüstungsvorhaben stärker zusammenarbeiten, aber das ist auch eine mehr rüstungswirtschaftliche oder rüstungspolitische Veranstaltung. Da geht es nicht so sehr um gemeinsame Armeen oder gemeinsame Soldaten oder sonstige Dinge. Auch das wird es weiterhin nicht geben. Aber das ist ein Feld, wo es einfacher wird. Aber ansonsten werden auch viele andere Dinge schwieriger. Man muss das immer gewichten. Die Vorteile überwiegen sicherlich nicht die Nachteile, die da kommen werden.
0: Sie sind ja in Brüssel vor Ort. Was ist Ihr Eindruck aus den letzten Tagen? Worüber freuen sich die verbleibenden Parlamentarier jetzt beim Brexit am meisten?
1: Ja, die meisten freuen sich wahrscheinlich, dass es vorbei ist und dass man sich jetzt wieder mit anderen Themen beschäftigen kann oder mit, mit anderen Dingen vorrangiger beschäftigen kann. Denn die EU steht ja nicht still nach dem Brexit. Es gibt das große Vorhaben, eine Konferenz zur Zukunft der Europäischen Union zu organisieren. Also viele Reformpläne, die in den letzten Jahren stecken geblieben sind, die die Franzosen, besonders der französische Präsident Emmanuel Macron, wieder einfordern. Das soll jetzt angegangen werden. Die Institutionen sollen nochmal renoviert werden. Die Verfahren sollen renoviert werden. Die politische Ausrichtung soll neu aufgestellt werden. Mehr hin auf eine grüne EU, die sich dem Klimaschutz stärker zuwendet und viele andere Dinge mehr. Und da soll ab, ab Mai soll dann eine Zukunftskonferenz, so heißt das, Tagen und darauf wird man sich jetzt äh, konzentrieren und die Verhandlungen mit den Briten, die laufen dann wahrscheinlich mehr so im Hintergrund und auch erstmal im Geheimen ab, weil es sind ja handelspolitische Verhandlungen, die sind normalerweise nicht öffentlich.
0: Für die politische Arbeit im Europaparlament und auch für den Zusammenhalt der übrigen EU-Staaten wirkt der Brexit also durchaus Chancen. Ein zentraler Punkt der Brexit-Debatte war aber auch immer die Angst vor den wirtschaftlichen Schäden. Geht es nun bergab mit der britischen und europäischen Wirtschaft oder hat das Ganze vielleicht auch ökonomische Vorteile? Wir haben nachgefragt bei Friedrich Heinemann vom Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung. Hallo Herr Heinemann. Ja, guten Tag. In der öffentlichen Debatte um den Brexit sind immer wieder Schreckensszenarien an die Wand gemalt worden. Da ist dann von Lieferengpässen die Rede gewesen oder rechtlicher Unsicherheit. Wie ist denn jetzt angesichts des Stichtags die Stimmung in europäischen Unternehmerkreisen?
2: Ja, die ist etwas ruhiger. Ich glaube, nach der langen Hängepartie haben viele inzwischen so die Einstellung, jetzt muss der Brexit auch endlich mal passieren. Nicht ist schlimm auch für die Wirtschaft, als Unsicherheit, wie Entscheidungen eigentlich treffen, ob sie wieder revidiert werden oder nicht. Und da ist es eigentlich gut, dass der Brexit rechtlich jetzt mal vollzogen ist. Auf Dauer stellt sich die Frage, wie die dauerhafte Beziehung zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union aussehen wird. Und da ist natürlich immer noch die Gefahr, dass wir wieder Zollgrenzen bekommen. Und das wäre natürlich kostspielig. Aber erstmal ist das verschoben bis zum Jahresende. Solange dauert nämlich erst einmal die Übergangsfrist.
0: Aus Ihrer Sicht als Ökonom, bringt der Brexit nur Schlechtes für die Wirtschaft? Sie haben gerade Zollgrenzen äh, erwähnt. Oder gibt es auch mögliche Vorteile?
2: Ja, ich glaube, das ist übersehen worden in der ganzen schreckhaften Debatte zum Brexit. Die Befürworter des Brexits haben eigentlich ein Argument, das ist mal belächelt worden, aber ich finde das gar nicht so schlecht. Das ist das Argument, dass das Vereinigte Königreich jetzt auch mal eigene Rezepte ausprobieren kann. Es muss nicht mehr immer darauf warten, ob man in Brüssel wirklich einen Konsens zwischen 28 Staaten findet. Und da kann man schon hoffen, dass Europa wieder so ein bisschen mehr ein Experimentierlabor wird, auch für eine gute Politik. Ich will mir mal ein Beispiel geben. Also die Briten waren immer ein Kritiker der hohen Agrarsubvention der Europäischen Union. Und die können ab dem Austritt die Dinge anders gestalten. Und die haben schon ein Gesetz auch eingebracht, in dem gesagt wird, die Subvention für Bauern, die soll es in Zukunft auf der Insel nur noch geben, wenn die wirklich eine Gegenleistung bringen, zum Beispiel Beitrag zum Klimaschutz oder Tierschutz. Das klingt sehr vernünftig und sowas könnte die Politik in ganz Europa auch beleben, weil, weil da ein Land jetzt mal eigene Ansätze ausprobiert.
0: Im Angesicht des drohenden Brexit haben viele Unternehmen ihre Geschäfte auch schon längst von Großbritannien auf den europäischen Kontinent verlagert und sind von London zum Beispiel nach Frankfurt, Paris oder Luxemburg gezogen. Was äh, hat das denn für Auswirkungen für beide Seiten?
2: Ja, das. Das ist tatsächlich eine, eine Verschiebung, die stattfindet, besonders prominent ja in der Finanzbranche mit doch einigen tausend neuen Jobs, die sich etwa in Frankfurt ansiedeln. Das kann natürlich bestimmten Städten, wie jetzt eben der Finanzmetropole Frankfurt, einen kleinen Vorteil bringen. Insgesamt ist es aber letztlich doch zum Schaden auch beider Wirtschaften, weil ja eine an sich sinnvolle Arbeitsteilung nicht mehr stattfindet. Also wenn jetzt Zulieferer in der Automobilindustrie auf den Kontinent verlagert werden, obwohl das eigentlich im Vereinigten Königreich gut untergebracht war, dann ist das nicht wirklich zum Vorteil. Selbst wenn dann eine Kommune hier in Westeuropa jetzt ein Werk bekommt, was vorher auf der Insel war. Also ich glaube, das sollte man nicht zu rosig
0: reden. Blicken wir mal auf die EU. Wie wird sich denn der wirtschaftspolitische Kurs der EU verändern, jetzt wo die Skepsis der Briten wegfällt?
2: Ja, die Briten waren immer ein Gegner und ein Skeptiker von zu stark zentralistischen Ansätzen. Sie haben auch immer gefragt, sehr genau hingeschaut, wofür gibt die Europäische Union eigentlich ihr Geld aus, ist das sinnvoll? Sie waren immer ein Gegner zum Beispiel auch von einer Zentralisierung in der Steuerpolitik. Und das ist ja natürlich jetzt ein Vor- oder Nachteil, der sich ergibt, je nachdem, wie man das selber beurteilt. Also ich bin zum Beispiel relativ skeptisch, was jetzt äh, eine große Ausdehnung des EU-Haushalts anbelangt, weil ich sage, man sollte dort erstmal die Gelder umschichten äh, aus den Bereichen, wo wir bisher Geld verschwenden. Aber, aber jemand, der sagt, Europa braucht im Grunde in Zukunft auch einen mutigeren Ausbau von europäischen Budgets, der kann sich jetzt freuen. Also insgesamt wird jetzt so die Sicht in der Europäischen Union geschwächt, dass, dass man diese Dinge dem Markt überlassen sollte, dass Europa nicht zu, zu stark zentralistisch werden sollte. Also der Brexit ist ist eigentlich ein Rückenwind für die Zentralisten in Europa. Das kann man schon sagen.
0: Auch wenn die Zukunft wie immer ungewiss ist, eins ist klar. Der Brexit wird als großer Schock in die europäische Geschichte eingehen. Sowohl Journalist Bernd Riegert als auch Ökonom Friedrich Heinemann sind sich einig, die negativen Auswirkungen überwiegen auf jeden Fall die erwartbaren Vorteile. Doch es gibt auch guten Grund zur Hoffnung. Zum einen fallen die Briten als notorische Bremser in der EU weg, zum anderen könnten die Europäer von den Briten auch lernen, wenn die nun auf eigene Faust neue Politik testen. Wohin die Reise der EU geht, muss die Zeit zeigen. In Zurück zum Thema haben wir heute aber festgestellt, dass der Brexit auch gute Seiten hat. Das war's für heute vom 31. Januar 2020. Wenn ihr Lob oder Kritik habt, schreibt uns gerne. Wir freuen uns über euer Feedback an kontakt@detektor.fm. Danke fürs Zuhören. Ich bin Anja Bolle. Macht's gut und goodbye. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.